0: Bienvenidos al podcast Aprendí a Llorar, yo soy Mar, yo soy Patti,
1: yo soy Diana.
0: Porque lo prometido es deuda
1: y nosotras prometimos que íbamos a tratar en estos primeros episodios de Aprendí a llorar sobre las telenovelas, las historias, mejor dicho, que compartieron tanto Angélica Aragón como Victoria Rufo. Ya hablamos de Mirada de Mujer, ya hablamos de Victoria, ¿te lo perdiste? Volvé al episodio 1, volvé al episodio 2 y te vas a encontrar todo nuestro análisis. Pero hoy, en este podcast, en este episodio, vamos a comenzar por una historia
0: que en particular yo puedo decir. Es mi historia preferida. Es la historia de una mujer que ha pasado 20 años recluida en una cárcel en el extranjero, acusada de un crimen que no cometió. Recupera su libertad y decide volver a su país a reencontrarse con sus dos hijos y descubrir al verdadero asesino que la condenó por tantos años. Pero las cosas no son tan fáciles. Su exesposo les hizo creer a sus hijos que su madre había muerto, pintándoles la imagen de una desconocida. Tiene muchos enemigos, pero un gran objetivo. Descubrir al verdadero asesino y, demostrando su inocencia, recuperar el amor de sus hijos.
1: Vamos a hablar de vivir un poco. ¿Qué tal, Gregorio?
2: No me dejes ir a por un crimen que yo no cometí. Y la
3: madrastra. Yo no elegí este destino. Yo no elegí una vida separada de mis hijos y tampoco elegí que me griten con tanto desprecio que soy su madrastra.
1: Versión 2005. Obviamente, que es
3: la que hizo Victoria Rufo. Entonces hablemos de esta gran historia que nos ha hecho suspirar
1: a todas. Y que llevan 20 años entre una producción y otra. ¡Ay, sí es cierto! Fueron 20 años. Y
3: 20 años los que mencionan todo el tiempo en las dos historias.
1: No existe capítulo que no se nombre 20 años, condenada por un crimen que no cometí. Hay un dato curioso, parece que en el primer capítulo de
3: La Madrastra de Victoria Rufo y César Évora, parece que lo dijeron más de 20 veces, lo del
0: 20 años, en el primer capítulo. Nunca los he contado, pero es posible que sí, porque es creo que el episodio en el que más veces se reitera los 20 años.
1: Lo curioso también es que en Vivir un poco se repite muchas veces. Esta frase, 20 años condenada por un crimen que no cometí, es como que es la, el sello de la historia que se repite en todos
0: los guiones. Pues es que es como, como su base, su origen, de ahí parte. Realmente esa es la esencia de la, de la trama de la historia. Si no lo dijeran, no, no habría historia. Sí, pero
3: reiterando, cuando eres parte y eres espectador de una historia pues sí llega un momento que dices, a ver, ya entendí, si son 20 años, son un chingo de tiempo.
1: La diferencia tal vez está en la intención, porque Andrea Santos lo dice más 20 años, condenada por un crimen que no cometí. En cambio María Fernández Acuña le, lo hace más largo aún, son más de 20 años, son 20 años. Pero también lo
3: dice así Esteban. También, Esteban, no sé si fue cuestión de dirección, pero Esteban también siempre
1: dice 20 años. Con lo alarga con esa hermosa voz que tiene. Tal vez es por eso es que uno asocia más directamente este 20 años a la madrastra. Y si yo digo, piedad, Gregorio, piedad, ¿a dónde vamos? A vivir un poco. Aprendí a llorar, el podcast de las telenovelas.
3: Hablemos concretamente de qué es lo que cautiva en esta historia. Cautivan muchas cosas, cautivan los personajes, cautiva el amor entre Gregorio y Andrea o María y Esteban, los hijos, bueno, son muchas piezas que que juntas lograron un éxito en la, en la historia de, de la telenovela. Pero yo siento que, digo, no sé, salvo lo que ustedes me digan, que vivir un poco es más drama, ¿no, Diana? Y acá se van más al melodrama, al, eh, como siempre, ¿no? En, en las telenovelas más actuales, y sobre todo a telenovelas de Salvador Mejía y de en Mancuerna con la escritora Liliana Wood, son como más melodrama, ¿no? Más, más al... A, a la cuestión de que no sea tanto, tanto el sufrimiento. No, espérame, pero yo creo que,
0: que en esta ocasión la madrastra sí es una de, de sufrimiento. Digo, sí tiene un tinte diferente de vivir un poco, pero sí se pasaron en tanto hacer sufrir a la pobre de María con, con los hijos. La verdad es que yo creo que de las que he visto de Salvador Mejía es una de las que más le ha tirado a, a tanto drama y a tanto sufrimiento de la pobre protagonista.
1: Sí, lo que pasa es que vivir un poco está tratado más como un thriller no tanto como melodrama, como telenovela rosa, como el amor, y en La Madrastra se busca, se va perdiendo hasta esta idea de encontrar el asesino, el verdadero culpable, y se va yendo más por el lado del amor. No sé si tiene que ver por una cuestión de épocas, porque... Si sí, vamos a ver, en los 80 se caracteriza Televisa y sus producciones por, por puntos en común, en los 90 pasó, dio la vuelta a la página y, y se fue para otro extremo, y en el 2000 ya empezó a tomar este tinte de melodrama, de, de, de sufrimiento y de amor, de mucho amor y de, 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 de dulcificar por ahí las cuestiones y no tra tratarlas tan, de, tan, tan, con tanta dureza, ¿no?
3: Sí, de hecho, yo siento que el objetivo de más de vivir un poco, no a lo mejor un objetivo que hayan pensado como tal los escritores, pero lo que se ve en la historia es que ella regresa a buscar más que justicia, a venganza, porque ella sí regresa con mucho rencor. Gregorio es el que busca más, eh, le deja muy claro desde un principio que sí la ama y que quiere que le diga que lo ama, este, pero ella no, ella sí se va más al rencor y, y a la cuestión de venganza o justicia, pero yo lo veo más como venganza. Y sí quiere recuperar a sus hijos, pero no es tan claro como en la madrastra. En la madrastra es buscar justicia para poder decirle a sus hijos que es su madre y recuperarlos. Pero acá no, acá es yo tengo que encontrar al asesino, al infeliz que me dejó ahí 20 años. Y, y, por ejemplo, algo muy característico es que en Vivir un poco es muy importante la carta. Y uno como espectador, me acuerdo perfecto, que hasta escribía, bueno, yo que estaba bien loca, hasta escribía pedazos de la carta para tratar de descifrar. Y toda la gente, era una locura, porque si era un thriller. Toda la gente se iba sobre la cuestión de, ¿y quién será? No eres fulanito, es peleñanito. Incluso cuando fue el final, eh, yo me acuerdo que era después del noticiero, creo, que decían, ahora sí vamos a, a ver quién es el asesino. En vivir un poco, ¿no? O sea, ¿quién él es al asesino de Marta?
0: Sí, no, realmente creo que, que fue una historia que tuvo demasiado impacto y que sí, en su momento fue algo muy interesante y fue, digamos, hasta cierto punto novedoso para la sociedad. Sí, y
3: acá la carta en La Madrastra a veces se pierde, como decías, ¿no? Se pierde porque, porque se van más sobre la historia de amor de Esteban y María. No sé si sea por el click que se hizo entre, entre el personaje, entre los personajes de Esteban y María, o porque también hubo click entre Gregorio y Andrea, pero, pero fue diferente, como que sí te ibas más como espectador, a que sí las quiero juntos, pero lo que quiero es descifrar la carta, ¿no? Porque incluso había que buscabas entre las palabras el nombre de quién era el asesino.
0: Sí, ¿no? Y, y en la madrastra algo que ocurre mucho, y que lo hemos platicado en muchas ocasiones aquí, eh, entre nosotras, es que la carta se perdía y de momento aparecía otra y, otra y otra y otra y otra y tenían como dúplica de la dúplica de la dúplica, y eso era algo muy lógico, era una de las cosas o de las inconsistencias más marcadas de la historia, porque decías... Ya me imagino al muerto diciendo, bueno, por si pierden esta les hago otra más, y por si pierden esta les hago otra más, o sea, eso era imposible. No no hay un muerto que te deje una carta y diga, le voy a sacar copia. Claro que no, entonces, creo que esa era parte pues, interesante y hasta cierto punto hasta cómica, porque dices, en la vida real eso jamás ocurriría, eso es demasiada ficción
3: Sí, había 20 copias y aparte había versiones diferentes, ¿no? En una el asesino era tal y luego la que aparece casi al final, ¿no? De que el
1: asesino es
3: Esteban San Román.
1: Para mí en ese caso hubo hasta un abuso del recurso carta. Por eso es que también pierde valor. Al hacerse tanto, ya uno lo empieza a tomar como chiste, como dice Mar, y perdés el valor a ese recurso. Que en el otro sí fue importante que había una carta, y que después había un diario y que ese diario sí tenía valor y sí decía cosas reales e importantes, ¿no? Como el diario que aparece, el, la parte 1, la parte 2, después eh, te, va, te va apareciendo por fascículos, o sea, lo, el diario lo vas comprando todas las semanas, eh, es para ir viendo que, armando la historia y juntando las figuritas y completando el álbum, o sea, creo que en La Madrastra hasta se abusaron de esos recursos, que hicieron que pierda credibilidad o que se pueda ver un poco verosímil la historia.
0: Sí, y, y al final, si nos damos cuenta, fueron inconsistencias dentro de la historia. Más allá de que perdió la esencia del thriller, fueron inconsistencias muy marcadas dentro de la historia porque empieza con lo del diario, cuando se lleva eh, María a todos a la cabaña, spoiler alert, cuando se los lleva a todos a, a la cabaña para decirles que tiene el diario, que conoce los secretos y demás, que ellos empiezan de cierta forma a voltearse contra los demás, pasa, regresan de la cabaña y se olvidan de eso, pasa desapercibido, hasta que se pierde la página cuando la, la, le roban el diario a, a María, eh, pierde algunas de las páginas y vuelve como a nacer esta parte de, del diario de Patricia y nuevamente pasa la solución de ese problema, y se vuelve a perder por completo, entonces no es consistente ni sigue una línea durante toda la telenovela, que puedas decir, no, pues sí, el diario es importante, el diario tiene que buscarlo, llega un punto en el que va perdiendo como la línea o el objeto que buscaba con ese ese recurso, como decían al final es un abuso, y como que lo hacían para tratar de regresar al thriller, pero no lo lograban, porque les ganaba, como decíamos, el, el lado del amor, ¿no? Como que esa parte es lo que, lo que más explotaron y a lo que más se enfocaron en la madrastra
1: pero lo que nadie se dio cuenta que apareció al final fue un video, que ese video tenía toda la respuesta a las preguntas de María. Y aparte de
0: todo el camarógrafo era buenísimo, porque siguió cada momento, eh, lo hubieran llamado de testigo, por Dios.
3: Y aparte cortes, o sea, cortes, ¿cómo? Hasta cortes había dentro del video y dices, no te pases, o sea, el video súper producido que nunca nadie encontró. Y realmente el, el diario yo siento que, que fue como un recurso solamente para que María supiera quién era realmente Patricia. Porque, aparte digo, era absurdo que en un día encontraras pistas del asesino cuando pues no sabes que te van a asesinar, ¿no?
0: Sí, yo creo que ahí eh, el enfoque de la madrastra debió ser que, que ese diario solamente sirviera para que María descubriera quién era y como la catapulta para que Leonel se enterara de que María tenía algo que ver en todo ese rollo que había de mentiras y de cosas pero no enfocarlo a que a partir de ahí yo iba a saber quién era el asesino. Claro que no, porque pues sí, como bien dijo ella en alguna de las escenas, todos tenían motivos para matar a Patricia. Sí, pues la morra era súper mala onda y con todo el mundo se llevaba mal y todo el mundo andaba amenazando. Claro que todos iban a tener motivos, pero no por eso todos lo iban a matar. Ahí la
3: cuestión es que, que es, finalmente todos tenían un motivo para matarla. Todos, ¿no? Ese es, ese es, digamos, el objetivo principal del diario, el saber que todos, de alguna manera, tenían un motivo para asesinarla, menos María, menos Andrea.
1: Y yo lo que quería destacar es que, viste que vos al principio dijiste que eh, Andrea como que tiene más la venganza puesta en sí, eh, se nota desde el momento de la cena, desde que ella se presenta ante todos, se nota la diferencia entre Andrea relacionada con el resto y María relacionada con el resto, o sea, Andrea cuando llega, que los reúne a todos en el hotel, como esta amiga de Francia que viene que los quiere volver a ver para darles la sorpresa, cuando vuelve a México, se presenta así, con una manera muy sutil pero con un ilejo de venganza y de sentir que los está dominando a todos, pero suave y con indirectas y muy irónica que eh, a María la presentan muy diferente o sea, es espectacular la entrada abre las puertas y ese contraluz y ese humo que va por atrás eh, es como hasta más
0: teatral lo veo
1: a, a ese ingreso
0: ya me imagino que, que no ubiquen con la contraluz a una persona en una cena en la entrada a distancia. Digo, los primeros que están sentados en la mesa cerca de la puerta son Daniela y Demetrio. Evidentemente, cuando se abren las puertas debieron de ubicarla, debieron de haberla visto, pero pues tenían que hacer el drama.
3: Aparte, se ve
1: espectacular de pieza cabeza a la mujer, ¿no? Pero sí, si Y la descubrían, nos llegaba otra frase clásica de esta telenovela que es ¿Eres tú? Sí. Soy yo, María, María tu, tu peor, peor pesadilla. pesadilla. Eso, quería tomar la lección a ver si se la sabían.
0: Además, el diálogo completo, desde que, desde que le empieza a narrar quién es la supuesta sombra a Esteban, es una delicia, es una de, para mí es una de las escenas más bonitas que tiene la, la novela, porque aparte de todo, me encanta que la neurona abandona a Esteban y todavía se hace como el que está pensando. ¿Quién puede ser,
3: no? Si juraste ante el altar, güey. ¿Quién más pudo jurarte ante el altar? Sí, sí, sí. Es una delicia, pero sí es muy obvio. O sea, como dices tú, la neurona lo abandonó o más bien estaba en periodo de negación de no, no eres tú.
1: ¿Quién se iba a imaginar que de Aruba miles de kilómetros de distancia iba a llegar al hotel de esa manera? María, tu peor pesadilla. Yo soy Patricia, yo soy Diana, y yo soy Mar, y
3: esto es Aprendí a Llorar. Que finalmente yo siento, no sé, en mi punto de vista el personaje de, de Andrea es, es más calculadora. Porque, porque María como que se armaba de valor enfrente frente de ellos y después se derrumbaba sola, como que decía, chin. O sea, lo que tengo que hacer por recuperar a mis hijos, pero realmente su alma noble ganaba. En la de André, insisto, se, eh, tenía todo el rencor y era más vengativa y era más calculadora que María. No sé, ese es mi punto de vista.
1: Y que hasta ahí, yo creo que, bueno, seguimos no con esto de los recursos. Creo que esta, usaron, tomaron este recurso que tiene Victoria, esta facilidad de llorar y de, de ser buscarla siempre como madre abnegada y, y que entrega todo siempre por sus hijos, que Marta la diferencia con vivir un poco con Andrea, pero hasta porque Andrea marcó diferencia con su versión original también. O sea, de, si hablamos de, del abanico de versiones que tiene la madrastra, en este caso Andrea Santos es una particularidad entre, toda, entre todo el resto. Eh, por ahí en ese caso María es más parecida a, a Marcia que fue la original y, y Andrea es más eh, eh, se, se la toma diferente pero no sé si porque tiene que ver con una cuestión de thriller o a lo mejor hasta como propuestas de las mismas eh, actrices no como busca uno el recurso de formar su personaje
3: o quizás también cuestión de dirección. O de guión. Incluso Gregorio en, en, en vivir un poco siempre, siempre está detrás de ella diciéndole que la ama. Incluso cuando habla con, con Rogelio, que en este caso sería Leonel en la madrastra, Gregorio habla con, con Rogelio y le dice yo nunca sacrificaría mi vida casándome con alguien que no amo. Porque le dice él, te estás sacrificando por mí para que yo no cometa el error de seguir enamorado de, de, de ella. Y le dice, no, yo jamás, jamás me casaría para sacrificarme. Y entonces Rogelio le dice, entonces quieres decir que estás, que sí amas a Andrea. Y este se hace el loco, ¿no? Así como de, ay, mira 20 pesos, no <ríe> mira la luz. Pero finalmente él siempre tiene muy claro que la ama y no lo calla ni ante ella ni ante nadie como acá.
0: Cosa distinta que en la madrastra, ¿no? Que la madrastra él siempre se niega y ante todos dice, no, es que no, no es así. Creo que solamente de los primeros capítulos, también en una conversación con Leonel, sí llega a tocar el tema de que sí, todavía tiene sentimientos por ella y demás, pero más adelante se lo pregunta a Alba, se lo pregunta a Fabiola, se lo pregunta a Daniela, se lo pregunta a todo el mundo y siempre dice que no.
3: Bueno, Esteban, Salón llega hasta María en esa maravillosa escena de no sentirías nada si te
1: beso.
0: Esa escena es una de las más bonitas que
1: para mí hay otra cosa como que queda desdibujada en la madrastra, es este recurso del tercero en discordia, Rogelio y Lionel. Eh, vivir un poco está como tomado más serio y hasta más extenso, si bien eh, la historia tiene menos capítulos, o sea, en cada, cada capítulos tiene lo mismo, pero cada capítulo duraba 20 minutos. Eh, en la madrastra duran eh, 45. La historia es más corta, entonces a lo mejor ahí se puede sostener un poco más esta... esta cuestión del tercero en discordia como el hijo de la, por la que estuve acusada de asesinato, pero que en la madrastra se pierde, o sea, llegó el día de la boda y se perdió. Eh, Lionel es como que entendió que no se puede fijar en la, en la esposa del que él considera como un padre y se corta. No es un recurso que se pueda sostener.
0: Y de hecho se vuelve uno de sus mejores aliados. Sí, pero acá Rogelio insiste,
3: insiste que por qué no puede estar enamorado de, de esa mujer
1: le sigue despertando los celos a Gregorio.
0: Sí, yo creo que aquí es ese papel de despertar los celos y demás llega con Luciano y más adelante con Gerardo, que al final también es, es un tercero en discordia muy vago y muy extraño, porque de hecho no hay, un, no hay una triangulación perfecta, por así decirlo, no es como que realmente tú puedas decir como espectador Luciano le está dando batalla a Esteban o oh, Gerardo le está dando batalla a Esteban con el amor de María. No sucede. A diferencia de acá de Gerardo,
1: eh vivir un poco está eh, Antonio Buenrostro que es un amigo íntimo de la familia del de matrimonio digamos de Gregorio y Andrea de muchísimos años y él viene y se planta como el sostén y el apoyo porque ya en este momento no está el abogado al lado de Andrea entonces él queda como compañero y le ofrece toda su, 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 todo su apoyo y toda su ayuda para que ella pueda ingresar a la empresa manejando sus acciones este negocio que tienen ellos entonces Andrea va a ser la representante de, de Antonio Buen rostro en esa negociación y ahí es donde más le despiertan los celos a Gregorio porque es un, a su amigo el que viene a golpearle la puerta en cambio en la madrastra tomaron a un tercero, X, que llega de afuera y con esta cuestión más hasta de adolescente, por ahí, si se quiere, en esa relación, en esos celos. Bueno, es que la
3: madrastra hasta la piedra se enamora de María. O sea, ahí todos se pelean por María. Sí, de verdad, ahí todos se pelean por María. Acá no es tanto. Y, de hecho, hasta Gregorio se enoja porque le dice, ¿por qué no soy yo el representante? ¿Por qué? O sea, ¿tendría yo más derecho de ser el representante? Y sí, empiezan unos celos muy fuertes que él no disimula. O sea, eh, en, en vivir un poco los celos de Gregorio nunca los disimula y siento como que hasta a veces... Andrea Luis ignora, porque acá María los disfruta y los provoca porque los disfruta, porque lo ama y porque tiene muy claro ella que quiere volver con él. No, y que le duele, que no, que no lo soporta. En vivir un poco siento que no tanto, o sea, que, que la cuestión del amor sí, o sea, es así como de, ah, sí, güey, sí me amas, sí, chido, yo también, pero, pero quiero vengarme, así que no me distraigas de mi foco, yo me no. voy a vengar. Y, y recuperar a mis hijos, aunque también hay una parte en la que Gregorio, me acuerdo que le dice a Andrea, que si va a decir que son sus hijos, que tienen que ser los tres. Y ella le dice, no, es muy lindo Aldo, el chiquito, pero no es mi hijo. Y se lo deja súper mega clarísimo.
1: Pero al final tiene un cambio que es excelente, que después lo vamos a tratar en, cuando hablemos de las escenas, que hay una escena crucial que hace que ella cambie de visión y lo tome como hijo Aldo. Es, es hermosa, una escena de, para mí de las mejores de vivir un poco. Lo que quería decir de los celos de... de Gregorio es que ella los toma para poder sentirlo más inferior a él, sentirse con más poder y así de vengarse, gozarlo. Sí, es un arma. Eh, claro, entonces no lo toma, no se regocija de los celos, sino que son alimento para su venganza, para su, su, su rencor, su dolor.
0: Mientras que en la madrastra, ¿no? En la madrastra, como ya bien dijo Patti, ella lo disfruta y en algunas ocasiones incluso lo sufre. Eh, ya lo hablaremos también cuando las escenas, pero hay una escena precisamente de la llegada de Ana Rosa a comentar una noticia que nadie sabía y que ella de verdad arde celos de pensar que, que Esteban haya estado con otra mujer, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, como bien han dicho, eh, el enfoque era más a, al amor, el enfoque era más a, a esa pareja, por lo mismo de Vic y de la buena química y relación que hubo, que eh, yo me imagino los productores y la escritora decidieron eh, darle un enfoque más fuerte a eso que al thriller porque tal vez el thriller no les iba a funcionar de la misma manera que había funcionado convivir un poco. Sí,
1: tal vez por la época, por las necesidades del, de, de, del público al quien llegaba en el sentido de que queremos ver sufrimiento o queremos ver amor, por escuchar, pero aparte, o sea, no dejemos de lado que... El final de vivir un poco sí se escucha al público en el sentido de que la pareja no iba a terminar junta, pero fue tan el click que hacen Andrea con Gregorio, que terminan yéndose juntos, o sea, no hay boda múltiple como hay en la madrastra, pero ellos se terminan, en el final ves cómo salen los dos juntos y se escribe el fin... Eh, con un beso de ellos dos, o sea, dándole el gusto al público de ver las pareja protagónica junta, pero mientras tanto había sufrido toda la novela esperando que ella lo perdone y que en un momento hasta te daba la, la idea, te daba, que vos pensabas que decía no, esto termina separado, y dice no, y se va Gregorio, y la abandone, no, y la deja con los hijos.
3: De hecho, ese es, ese es el, uno de, los grandes, de las grandes diferencias, ¿no? Que, Aquí el público quiere verlos juntos todo el tiempo y no los ve. Y en, en la madrastra, Esteban y María sí disfrutan mucho la pareja, cuando ya finalmente se reconcilian.
0: Tienen momentos especiales entre ellos, cómo eh, va evolucionando poco a poco de decir Esteban de no quiero nada con esta mujer a quiero todo contigo, básicamente, ¿no? Entonces eh, es, es un enfoque más grande a, a la pareja. Y al final, pues como lo, lo hemos comentado, pues es el éxito que tuvieron en, en la química que tras, traspasa de la buena amistad que siempre llevaron.
3: Incluso que, que llegan a jugar más con eso, ¿no? De se aman, ya van a ser felices, pero ¿qué tal si Esteban sí fuera el asesino de...?
0: A que también abusan de ese recurso demasiado. O sea, creo que en más de una ocasión están bien, todo va perfecto, son una pareja ideal y algo tiene que suceder que lo arruina y volvemos a empezar. Está entretenido las primeras Dos veces quizá pero ya después se vuelve frustrante y hasta reiterativo que dices, ya, o sea, por Dios, ya los quiero ver juntos, ya, dejen de jugar a... Estoy, pero no estoy. Me estreso. Aprendí a llorar, el podcast de las telenovelas.
3: Lo que pasa es que sí son, son completamente diferentes las escenas y la forma de plantear las escenas, porque todo es como más teatral y más en cortito. Por ejemplo, la escena en la que... Eh, ...le dicen a los hijos que se van a casar... ...es muy diferente... ...acá en, en Vivir un poco es completamente diferente... ...porque aquí ella es más maliciosa, digamos... ...Andrea le pone como más trampas a, a Gregorio... ...aquí prácticamente se obliga a que él vuelva a casarse con ella... ...¿por qué? ...porque estamos hablando de la diferencia entre Andrea y, Ma y María... ...en cuanto a su planteamiento a, al enfrentarse a Esteban... ¿no? ...María se enfrenta a Esteban pero siempre a, por los hijos... Andrea se enfrenta a Gregorio por los hijos, pero ante todo pone su venganza. Porque cuando la amenaza de que si no se casan va a decirle a los hijos la verdad, Gregorio dice: No me voy a casar contigo, llama a los hijos. Y Andrea, ¿qué hace? Les dice: Qué bueno que aquí, chicos, fíjense que su papá me acaba de decir que me ama y que se quiere casar conmigo. Ahí hablas con ellos y ahí te los dejo y
1: se va por eso ella goza ella goza con el sufrimiento de, de Gregorio sí, y lo manipula de una manera impresionante a todos a todos hasta se ve en el momento de la cena como te decía o sea ella siente que los tiene en sus manos y goza desde de, 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 de esa venganza ese rencor que tiene dentro que es más mira me voy a adelantar cuando ella descubre quién es el verdadero asesino es que le dice al padre Benigno ahora sí se acabó la venganza aquí está la madre que va a recuperar a sus hijos. Recién ahí, ella misma se ve como madre, o sea, hasta ella te está diciendo que acá termina la venganza. A diferencia de María, que María siempre puso que es el amor de sus hijos lo que la mueve a ella por recuperarlos, por... siempre es ese motivo a levantarse todas las mañanas.
0: Claro, y, y en el caso de María, pues es toda la novela por los hijos. Como dices, con lo de Andrea, es toda una novela de venganza, y unos pocos capítulos en los cuales dice: Soy mamá. Ahí el planteamiento es completamente diferente y el enfoque. Al final, cada una tiene un tinte de mamá, pero una más profundo que el otro.
3: Aparte, los diálogos son más intensos. Digo, insistimos: no es que sea Angel y Aragón más intensa, y, sino que la cuestión es, es por la época, quizás, ¿no? Por la época de la telenovela. Digo, estamos hablando de 1985. Estamos hablando de otro tipo de cosas. Por ejemplo, cuando están hablando de esto, de si me caso, ¿te casas conmigo, no, no me caso contigo, ahí Gregorio, o sea, Gregorio es muy ¿cómo les diré? Eh, Gregorio le dice en un momento cuando están hablando de casarse y no, o que él se niega a casarse porque dice que le dio su palabra a una mujer que le dio los mejores años de su vida, en este caso es Magdalena, que era Felicia Mercado. Él le dice: ¿Cuánto cuesta el amor de madre?
1: ¿Cuánto dinero vale tu amor de madre? le dice
3: así. Es horrible, porque y después la besa, porque aparte la jalonea horrible, la besa y le dice: este, ¿Y la mujer no está en venta? entonces son como, como más fuertes, digo, esto de la mujer de. Está, no, no está en y demás, lo usan en otro contexto, pero como de seducción, con María y Esteban. Esa escena es maravillosa, pero está mucho más adelante. Aquí los pleitos son anteriores y sí se dicen cosas súper fuertes y súper intensas. También se le dice que en la cárcel algo de que si se estaba riendo toda la vida o si se está riendo de él o algo así y ella se enoja y todo un diálogo de sí, claro me estoy riendo como me reí el día que me condenaron como me reí el día que me despedí de mis hijos y te los dejé como me reí el día que me, que me indicaron que te habías divorciado de mí entonces o sea, háblales háblales para que yo les explique como mi vida ha sido risa entonces si ¿sí te quedas así de ay no si sí son bien intensos pero yo creo que también es mucho de, de esta época no de esta época de los ochentas que, que decían cosas más sin tapujos no que es lo que lo que platicábamos, que, que quizás a partir de que, de que pasan los años en Televisa se van autocensurando de alguna manera
1: Creo que, o sea, como decía ¿no? las características que, que se coinciden en las telenovelas de los 80 en, en Televisa, que son tan distintas a las de los 90, es como que hasta siento que eh, subestiman al público a veces, si co los comparamos con la trilogía de Las Marías de Taría, por ejemplo, que fueron el fuerte el común denominador de los 90, ¿qué pasó ahí? De, de, de tener un Vivir un poco Con esos diálogos Con esa Hasta a veces Hasta diálogos Como más poéticos Más ¿En qué momento Se fue? ¿En qué momento Se perdió? ¿Cuándo cambió La sociedad De esa manera Para que vos te dirijas De, de, de tan Tan diferente ¿No? Y que después En, en los 2000 Con la madrastra Sea todo como eh, Intentando suavizarlo de, O sea Se dicen las palabras Hirientes Pero no de, de, de esa manera ¿No? Con, con, no con soberbia No con No con cinismo
3: Exacto Con sarcasmo Porque es un sarcasmo hacen un sismo terrible. Por ejemplo, Adrián es muy diferente, eh, eh, sigue siendo como con esa personalidad un poco débil que también tiene Héctor en, en la madrastra, Mauricio aspe a Arturo Peniche, que es Adrián, el hijo de, de Andrea, el hijo mayor, también tiene un carácter un poco más gris que el de Atenas, porque Atenas es más berrinchuda. Pero él sí le dice a Andrea eh, cuando empiezan a tener contacto por negocios si le dice qué es lo que pretende usted enamorar a todos los hombres de esta familia o sea eso pero ni de chiste se lo iba a decir Héctor a, a María si le dice cosas siguientes pero no a ese nivel o sea son pocos diálogos pero como que mucho más fuertes
2: yo soy Patricia yo soy Diana y yo soy
0: Mar y esto es Aprendí a Llorar
3: de tanto visual visualmente como eran escenas muy largas, muy muy largas, con diálogos muy largos, muy profundos, con otros y ahora tiempos. las cosas son con otros tiempos, sí, porque digo, ahora las ves... Silencios,
1: miradas...
3: Exacto, ahora las ves y las, y las sientes lentas, ¿no? De cierta manera. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha obligado a otro ritmo que quieres todo inmediato.
1: Además que ahora todo tiene sonido. Desde que empieza la, la telenovela hasta que termina hay un sonido de fondo, una música incidental. En estas producciones te das cuenta que solamente aparece la música en el momento en donde tenés que parar las antenas porque es, ah, acá se viene el momento romance, ah, acá, acá va a pasar algo malo. Pero después el resto es silencio se completa con los diálogos o miradas de los actores, de los personajes. No sé, hay momentos en donde pone que ahora llega a ver a Alfonsina y entre que entra desde la puerta hasta que se sientan las dos a la mesa, hay como una tensión solamente en la mirada, no hay música de fondo.
3: Sí, no, no hay música de fondo, tienes razón.
1: En La Madrastra tenés un álbum de la banda sonora que se paseó por todos los cientos y tantos capítulos que en ningún momento hubo silencio. Sí, es
3: música incidental que ya sabes qué va a pasar o qué personaje va a aparecer, porque con la música te lo relacionan y e inmediatamente sabes quién va a aparecer por la musiquita, ¿no?
0: Uno muy particular eran, por ejemplo, los cuervos, cuando salían Demetrio y, y Bruno. Eran, eran esas, esas dualidades en las que te ponían la música de los cuervos y decías, aquí vienen ellos.
1: Hablando de esto, de cómo cambia eh, la forma de expresarse de los diálogos, hay una frase que a mí me, queda, me quedó muy marcada de vivir un poco, que obviamente en la madrastra ya no puede estar y ni pensarse hoy en día, eso no se podría decir en televisión, que es cuando después de casado ellos van a desayunar juntos, eh, va, llega Andrea a la mesa mientras está desayunando Gregorio, le sirve el desayuno, ella le dice así, y me preguntaste, ¿te gusta? Y yo te besé feliz, agregaste, pues así es como quiero que me lo sirvas a mí. Y desde ese mismo día, yo misma te preparé el café. O sea, estamos hablando de un grado de dominación por parte de Gregorio, que es sí. decir. ¿viste? Así quiero que me prepares el desayuno de ahora en más. Sí, todo muy lindo, muy romántico, muy hermoso. Están hablando de que van a vivir toda la vida juntos, pero por favor, ¿por qué pensar que Andrea le tiene que preparar el desayuno de esa manera todos los días de su vida?
3: Ah, bueno, sí, de eso sí es cierto. Hay muchos diálogos también de Aura de, en los que les dice, es que los hombres están hechos para, ¿cómo se llama? Casi, casi como para mantener a la mujer, pero algo así les dice y las mujeres debemos hacer esto y esto y esto. Entonces, tienen como como, como más marcada esa tendencia de, de las mujeres hacen esto, los hombres hacen lo otro como dices tú, ahorita tendría para una polémica impresionante y ahora se lo dice muchísimas veces a Magdalena por ejemplo, aun cuando Magdalena era como fem fatal, pero al mismo tiempo eh, hacía, era como más abnegada, en el sentido de que, de que siempre ahora le dice, debe ser muy inteligente, porque a los hombres se les domina desde esto y esto y esto, entonces así como que como que sí tienes razón, tiene diálogos muy machistas y muy, de, de los muy, y muy completamente conservadores. Y los tiene Aura, los tiene Gregorio, los tiene la misma Andrea.
0: Pues es que estamos hablando del mismo contexto y de la misma sociedad en la que estábamos con Mirada de Mujer, por ejemplo. O sea, es esa misma sociedad machista que existía en ese entonces, que estaba acostumbrada. 10 años antes. 13 pero, pero viene de lo mismo, o sea, al final... Este cambio tan marcado se hace después de los 2000 y yo creo que es muy reciente. O sea, todavía actualmente hay muchas familias en las cuales a las hijas las educan de esa manera. O sea, que, que los hombres tienen que proveer y a los hijos también. Que los hombres tienen que proveer y las hijas solamente se tienen que hacer cargo de la casa. Y eso es algo que se va a ir quitando paulatinamente. Pero es interesante ver cómo ha sido la evolución y el contexto en las telenovelas. A partir de, de como dije, no, de vivir un poco. Como ahí estaba tan marcado en mirada de mujer cómo empieza ese cambio, ese, ese intento por por, por demostrar que la mujer también puede eh, hacer su vida, que puede no depender de un hombre que puede sa salir adelante y cómo actualmente ya eso ya pues, está superado en muchas de las telenovelas o de los productos que vemos en la televisión y en el cine.
1: Retomando vivir un poco, con las formas en que se, se dialoga tengo también otra frase pero esta la dice Rosa a Gonzalo que si lo llevamos a la madrastra sería la tía Carmela a Demetrio, que en ambas producciones, en ambas historias es, hubo una relación prohibida entre ellos dos entonces Rosa después de tanto dolor de muchos años le dice a Gonzalo si el sufrimiento mata, Dios te dé mucho sufrimiento y una muerte lenta, así estaremos en paz
3: ¡Ay sí es cierto! Es bueno Buenísimo, buenísimo. aparte porque siempre ves dulce, muy dulce a Rosa, y cuando se le enfrenta, y esa es la mitad de la novela, o sea, bueno, no, al principio, el carácter y el contexto de Rosa es muy diferente a la tía Carmela, la tía Carmela es
1: lo máximo. Es lo máximo, pero es siempre sumisa,
0: no no tiene un corte como si lo tiene Rosa. No, la tía Carmela sí tiene un corte al final de la telenovela.
3: Pero cuando ya se entera que ella es la mamá de. Pero,
0: pero al final tiene ese cambio. No es como que se mantuvo así hasta el final sumisa, sino que al final tiene un cambio. Otra vez volvemos a lo mismo. Enfocado como toda la trama de la, de la madrastra al tema de porque soy mamá, protejo y quiero a mis hijos y puedo hacer lo que sea, ¿no? Que Esa es como la línea que sigue realmente la historia. Aprendí a llorar, el podcast
1: de las telenovelas. A mí, a mí lo que me hace mucho ruido es cuando usan tanto esto de el amor de madre, el cariño, o la idea esta de repetir el nombre de la telenovela... dentro de, la, de los diálogos. Ah, eso pasa mucho en vivir un poco.
3: En la madrastra no, porque pues ni modo... O sea, sí lo repite sí mucho Sí lo más dicen, bien la, soy,
0: cuestión. Soy la Sí lo dicen mucho. Sí lo
3: dicen, me voy a volver la madrastra de mis hijos. Pero aquí meten a fuerzas el diálogo de vivir un poco... muy cañón, porque para cualquier cosa... Andrea dice, sí, quiero recuperar a mis hijos... para vivir un poco. Y lo dice varias veces, entonces ahí sí se ve metido a fuerzas... Que de hecho la telenovela se iba a llamar Morir un poco. Y dicen que se cambió a Vivir un poco para que tuviera las iniciales de Valentín Pimstein, que era como su VP, que era como, como, su, es como su talismán, ¿no? Que siempre hubiera cosas con sus iniciales. Pero más bien yo creo que lo cambiaron porque era más positivo el asunto de Vivir un poco que entrar con una telenovela con algo negativo de Morir un poco, ¿no? Que Morir un poco, pues sí, obviamente ella moría un poco todos los días en esa cárcel. Sale a tratar de Vivir un poco, pero, pero sí le meten el diálogo a fuerza. Y eso es clásico, ¿eh? en Abrázame muy fuerte también a cada ratito ven, abrázame, abrázame muy fuerte
1: Bueno, a mí, a mí me hace muchísimo ruido eso, que, que lo vi en estas eh, en estas producciones que estamos hablando ahora, porque no pasó tanto en, ni en Mirar a la Mujer, bueno y en Victoria no había maneras, algo que le diga el nombre
3: y, y lo que dices de que siempre son mamás abnegadas, pues sí, porque es mucho como, como el, el jalar a ese tipo de público de las mamás que dan todo por sus hijos
0: Amas de casa.
1: Exacto. Pero hay necesidad de decir, ¿cuánto dinero vale el amor de madre? Ay, porque en este abrazo de madre que te doy, el cariño de madre, ay, eh, bueno, ahora me felicitas como una madrastra, pero también podría, sí, podría darte un beso de madre, aunque no sea tu madre también la madrastra
3: tiene diálogos muy intensos digo, o sea, también María María también tiene diálogos súper intensos, nada más que la cuestión es que María siempre siempre está diciendo que eh, para ella la mujer murió la que está aquí es la madre, pero cuernos o sea, con sus actos dice cosas diferentes Andrea no, Andrea sí de plano dijo a la fregada de todo el tiempo está pensando en su venganza y a partir de la venganza recuperar a sus hijos, ya en, en un segundo contexto, pero María siempre está hablando de recuperar a sus hijos, del amor de madre, etcétera, pero la verdad cada que se le acerque Esteban dice No, pues como que no se murió la mujer Como que lo voy a pensar un poquito Como que sí quiero todo contigo Es que sí, o sea, aquí, aquí no lo dejan Completamente de lado, porque, porque Si pensamos, eh, acá como tú, de, como tú decías, Dianita eh, Andrea, llega un momento en que Dices, se va a acabar la telenovela Y juras que jamás en la vida va a perdonar a Gregorio Y que lo va a sacar de su vida inmediato Y para siempre Pero con María, no, o sea Con María siempre está en el no te quiero, pero todos sus actos lo hacen completamente lo contrario y Esteban desde que descubre y acepta que ama a María, pues ya se desvive por ella, aunque hace sus estupideces como todos, pero se desvive por, por y sobre todo porque María lo súper saca de onda, ¿no? O sea, un día le dice que sí, al otro día le dice que no, un día lo besa luego lo mandan a fregar, entonces, pero, pero yo siento que esa parte, ese manejo de, de, de la pareja de, de Esteban y María, de si te amo pero no te amo es lo que hizo que, que se enganchara tanto, aparte de la química que hay entre ambos es lo que hizo que se enganchara tanto la gente en esa relación y que, y que fuera de sí, recupera a
0: tus hijos, pero no sueltes el tema, por favor. Y, y que fuera una frustración cada vez que empezaban a tener una racha de estabilidad entre ellos y algo sucedía principalmente con Ana Rosa y lo volvía a fastidiar todo o con algo que tuviera que ver con el asesino. Como que esa fue la dualidad y yo creo que eso fue la temática principal de la historia, mucho más allá de descubrir al asesino. El juego y el filtreo entre ellos dos y ya como accesorio los hijos, este, las tías y los amigos. Porque si se dan cuenta, a lo mejor pudo haber empezado como el thriller, pero conforme fue avanzando la telenovela se centró completamente en María y en Esteban. Llegó un punto en el que ellos eran todo.
3: Sí, porque la villana principal, digamos, hacía todas sus villanías para que era eh, la tía... Alba, eh, era para separarlos a ellos, acomodir al bar.
0: Que también hay que decir que qué cosa con sus villanías. Cada, cada invento que se sacaba de la manga la tía Alba, por Dios.
1: Igual esa relación tan enfermiza, que ese recurso que se... Ese lo tienen en ambas. Eh, no, pero exageradísimo en la madrastra. Ah, sí,
3: es muy exagerado en la madrastra, pero también se lo dice eh, Andrea Aura, que, que está enamorada de él, que, que tiene un amor que no es el que debería de ser.
0: Y aquí la escena en la madrastra es una escena intensa y hasta podríamos llamarlo como grotesca cuando ella se lo confiesa en prisión, cuando él está en, en Aruba, cuando le confiesa que, que está enamorado enamorada de él, como que es una escena complicada hasta para ver, como que es incómoda, no sé, a mí me parece como que como que le exageraron un poco, como que no tenía por qué haber llegado a ese nivel de, de interpretación y de, ni de intensidad de parte de los dos, ¿no?
1: sí o que a lo mejor tampoco era necesario llegar a ese punto de, de confesión tal vez para que se dé cuenta Esteban pero por ejemplo en vivir un poco eso no pasa esa es la lucha entre Aura y, y Andrea constantemente hasta que descubre que Aura es quien pagó el silencio de Abundacio por lo que la corre de la casa pero Gregorio le da lugar a Andrea en cambio Esteban es como más más tranquilo en eso empezando que en la madrastra
3: hubo muchos muertos porque acá nada más se muere abundancia y ya.
1: Sí, es como que explotan más los recursos, o sea, buscamos el, el embarazo de Ana Rosa, el, o sea, siempre como que todos los recursos que se puedan usar en una telenovela los vas a encontrar en la madrastra. Y sobre
3: todo porque fue muy largo, muy larga la telenovela, bueno, más, más larga, no muy larga, lo larga, lo normal que eran antes las telenovelas, ¿no? pero porque vivir un poco es muy corta.
0: Y, y, y volviendo al tema de Alba. También algo, algo interesante es este cambio tan radical que hace después de la confesión en la madrastra de, bueno, no me quieres, entonces te mato. O sea, porque es indirecto, es, es realmente esa forma como de, si no eres para mí, no vas a ser para nadie, dices, órale, tranquila, ¿no? O sea, trata de, de entenderlo, Digo, si 20 o más años pasaste queriéndolo en silencio, pues puedes continuar así. ¿Por qué llevarlo al extremo y culparlo y hacer todo el teatro que hace, no?
1: Bueno, pero ahora la competencia estaba libre, la competencia fuerte, la competencia fuerte, María estaba libre. Antes no estaba María y ella sabía que Esteban era solo de María, amaba. María. Sí, pero esa
3: escena después de la cena, de cuando ella se presenta que va a darle su chalina, es maravilloso. Que quedan los dos así, así serpita, y se van a dar un beso y los dos se sacan
1: de onda así como de ahí, ¿qué
0: me recorrió una electricidad que no debía de haber pasado. ¿Qué está sucediendo?
1: En vivir un poco no está la escena de la Charina en, en la habitación, pero sí está la escena donde ella vuelve a buscar su cartera, creo. y Está Gregorio y entonces le dice, esto es lo que buscabas. Y se extiende mano con mano, caricia con caricia y, y miradas con miradas y todo así como más. Todo siguiendo el lenguaje de esa escena, así como en, ese, en esa cuestión de... de de que con una mirada ya te estoy diciendo, acá te tengo en mis manos, sea por amor o sea por venganza. Y ahí Gregorio es como que, que te das cuenta que sí, que ya está, listo, volvió, retrocedió, no, no es que está embroncado, la quiere y chao, vale madre, el casamiento con Magdalena.
0: Aquí en, en La Madrastra es diferente porque es un vaivén de decisiones en cada uno de los personajes, eh, tanto María como de Esteban. Otra escena que a mí me parece formidable de, de La Madrastra es cuando están caminando en, en el parque, eh, ahí alrededor de la fuente que se detienen cuando la va a ver al hotel y empiezan a platicar y Esteban le dice que aplaza la, la boda por ella, que ya no se va a casar, pero, pero la forma en que se le dice, que le dice, ¿quieres saber cuál es el motivo? Y ella, sí, sí, quiero saber, como que muy muy gallito, le dice, tú, tú eres el motivo y la desarma por completo, ¿no? Es esa la línea en la que va toda la novela. De tantito te doy entrada, tantito te detengo.
3: Que aquí la, la diferencia a la mejor principal es que María se valentona, hace las cosas y después se desarma. No, no tanto que se arrepiente, sino como que dice, ¡Chin, cómo tuve el valor! ¿Cómo tuve la fuerza para hacerlo? Y siempre está diciendo, ¡Chin, ojalá las fuerzas me alcancen para seguir en esta actitud! Como que te dejan muy claro de, tengo esa actitud de venganza de ser fuerte, pero no soy tan fuerte.
0: Te muestra de cierta forma un lado humano, porque así somos los individuos.
3: Sí, la dejan más vulnerable. Vulnerable. Andrea siempre está estoica, pocas veces tienes esa muestra de debilidad, digamos. Incluso a mí me parece algo muy chistoso, es que en Vivir un poco creen que Silvana, que en este caso una madrastra es Vivian, acá en Vivir un poco creen que Silvana, Silvina, no es Silvana, Silvina es su hija, llega a preguntar alguna vez a Gregorio y le dice ¿Es tu hija? Silvina es tu hija, que dice, ay no seas absurdo, o sea, 20 años estuvo en la cárcel, ¿cómo va a ser su hija? Me parece interesante y diferente, pero dices, no manches, o sea, el Espíritu Santo, ¿qué?
1: Bueno, no, porque se lo plantea diciendo también como que pueden ser hermanos con Adrián, que hay que tener cuidado. Sí, pero es absurdo. ¿Por qué? Puede haber quedado, puede haber estado embarazada cuando entró a la cárcel.
0: Sí, sí, ese, ese puede ser el argumento, pero al final tampoco tenía mucho sentido en la estructura.
3: Sí, no, no tenía sentido, pero sí lo, lo hacen como para que no se enamoren Adrián y Silvina, ¿no?
0: Pero aparte son los miedos
1: que Gregorio tiene. Ahí muestra más vulnerabilidad por Gregorio que por Andrea. Y
3: la mente diga conciencia, porque hay que ver que, que Gregorio sí es papá de Aldo, Esteban no es papá de Ángel. Esa es la gran diferencia.
0: No, yo creo que hubiéramos linchado a los escritores si nos hacían eso en La madrastra. No, no, yo, yo hubiera sido una, una televidente indignadísima.
3: Pero, pero es que María de todos no se hubiera perdonado. María es demasiado buena, está demasiado enamorada. Bueno,
0: Patito, o sea, aquí la, María lo perdona, pero nosotras sabemos que no debió de perdonarlo, que, que Esteban debía haber hecho más méritos y que no se merecía ese perdón. El hecho de que en de que la novela lo perdone no significa que aquí te convenza.
3: Ah, sí, todos moríamos porque lo perdonara. Nosotros sí, María, perdona Esteban, porque aparte la pareja era maravillosa. Pero todos sabemos y reconocemos que no debía perdonarlo y por lo menos no tan fácil que le hubiera costado un poquito más de trabajo.
0: Y más porque el hecho de que ella vuelva y él todavía se ponga intenso de tú fuiste la asesina, tú fuiste la culpable, yo no tengo por qué pedirte perdón, yo no te hice nada. Toda esa temática o esa, esa línea que sigue Esteban, los primeros como 40 capítulos con ella, hacen que todavía sea más difícil creerle que se merece el perdón. Aparte, no se lo merece, porque
3: nunca cree en ella. Cree en ella cuando lee la carta. Entonces, ahí ella podría haberle le ah, sí, no me crees a mí, hasta que te lo dice otro. Pero bueno, ya era mucha intensidad para el personaje de María, lo que queríamos era que estuvieran juntos. Que era, ya era ser muy tóxica. Era demasiado tóxica. Y lo que todo el mundo quería era que estuvieran juntos, ¿no? Te digo, pero, pero aquí sí cuidaron que Esteban siempre le hubiera sido fiel de cierta manera a María. Digo, porque no era fiel. Te, te marcan varias veces en la madrastra que él anduvo con varias que finalmente se iba a casar con Ana Rosa, pero te la dejan como que él siempre tuvo ese amor, si sí anduvo con varias, si sí se va a casar con Ana Rosa, pero finalmente siempre amó a María. entonces ah, como, hecho. Que,
0: como que la buscó y nunca la encontró
2: en alguien más.
3: Pero la cuestión es que si hubiera sido el papá de Ángel, nadie se lo hubiera perdonado. Entonces, eso sí lo cuidaron, pero Gregorio sí es el papá de él.
2: Aprendí a llorar,
1: el podcast de las telenovelas.
2: ¿Qué momentos tan padres se viven en familia viendo una telenovela y en este caso para saber quién era el asesino o sea todo el mundo tenía su, su favorito ¿no? y peleábamos porque sí, no que es este porque tal cosa no que mira
4: que no sé qué esos momentos tan tan bonitos que se pasan en familia en la versión de vivir un poco hasta casi el final de la telenovela pensé que Aura, la hermana mayor de gregorio era la asesina por el odio que tenía hacia andrea y en la versión de la madrastra pensé que era Alba, la tía de Esteban, que también odiaba mucho a María. Entonces pensé, todo, casi toda la telenovela, que ellas dos eran las asesinas. Pues honestamente la novela fue larga, larga. Hubo momentos en que, pues uno, eh, que uno ya sospechaba de todo el mundo. Para mí que era el esposo de Lidia, el que ahora es esposo de Lidia, para mí ese era el asesino. La más mala
2: era la tía Alba, entonces yo, yo personalmente sí creía que era la tía Alba la asesina, pero en mi casa así como que no, es muy obvio, alguien más tiene que ser, entonces como que siempre hubo como la, la discordia, pero para mí personalmente era la tía
4: Alba. Para mí la semejanza más importante entre María y Andrea es el amor de madre, eh, su amor por sus hijos, ellos estuvieron dispuestas a humillaciones, a como que las trataran tan mal solo por el amor que sentían por sus hijos. Para mí eso fue como la semejanza más importante.
2: Me encantó haber podido conectarme a través de, de todas la, las vivencias de María y todo lo que tuvo que pasar hasta llegar a ese momento en que sus hijos la reconocieran como madre. A mí me llegó mucho y me hizo realmente entender un poquito de este amor verdadero, de este amor incomparable que es el amor de las mamás y, y valorar mucho, mucho más el, el tener a mi mamá a mi lado, así que eso es lo que más me gustó y, y se lo agradezco mucho a, a esta novela, ¿no?
4: La verdad me gustaron mucho las dos versiones, pero si tuviera que escoger me quedaría con la de María. La verdad es que como pareja protagónica me quedo con María y Esteban eh, porque Andrea, eh, o sea, la actriz me encanta pero creo que el personaje de Gregorio no me gustó tanto en cambio Esteban, eh, no, él me encanta entonces me quedo con María y Esteban Está difícil esa pregunta porque yo no lo hubiese perdonado pero eh, el amor, el amor es... Muy difícil de descifrar y tal vez al tenerlo cerca, y él, demostra, él, él demostraba que la que él amaba, que siempre la amó. Pero no, yo no lo hubiese perdonado. Fue demasiado cruel y nunca se ocupó de buscarla, llamarla, procurarla. Siempre la, 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 la acusó como asesina.
2: María tenía que perdonar a Esteban porque el amor realmente puede
4: hacer todo eso el amor realmente puede hacer ese milagro y yo personalmente no amándolo mucho con tanto sufrimiento con tanto dolor no los habría perdonado a ninguno de los dos independiente del amor que había
2: me hubiera gustado ver un nuevo bebé un, un nuevo hijo de, de esta pareja para que pudieran vivir la experiencia que les fue arrebatada hace tantos años ¿no? se perdieron 20 años del crecimiento de sus hijos entonces creo que hubiera sido maravilloso que hubieran podido tener un un nuevo hijo y, y vivir esto, esto tan bonito que les fue arrebatado.
4: Lo que menos me gustó o lo que más odié de ambas historias fue el maltrato de los hijos hacia Andrea y hacia María, eh, principalmente de sus propios hijos, porque eh, los, los personajes de Angelito y de, ay, no me acuerdo cómo se llamaba el niño, de Vivir un poco, eh, ellos las trataban con, con mucho amor, con mucha dulzura, pero sus propios hijos las trataban muy mal y eso no me gustó.
1: Aprendí a llorar, el podcast de las telenovelas. Les dejo, les dejo una pregunta para cerrar este episodio y, y, y me la contestan en el próximo. ¿Cuándo creen ustedes que está el cambio en Andrea y cuándo está el quiebre en María? lo veremos la próxima
0: semana. Yo soy Patricia. Yo soy Diana. Y yo soy Mar. Y esto es Aprendí a Llorar.
1: Si tienen tele, ahí se ven. Si escuchan podcast, ahí nos encontramos.